1: podcast-app. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio, Bouwmeesters...
0: Welkom bij Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. Door ontkerkelijking van de samenleving komen steeds meer kerken leeg te staan. En vaak zijn dat monumentale gebouwen die nu een nieuwe bestemming krijgen. Als hotel, als bibliotheek of theater. En mijn gasten kunnen erover meepraten. Hier zijn Sylvia Pijnenborg, zij is directeur religieus erfgoed van BOEI. En BOEI is de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed. En ook de gast is Maarten van der Meijden. hij is directeur van vastgoedmakelaar Reliplan. Hartelijk welkom allebei. Dank u wel. Dankjewel. En zoals elke uitzending beginnen we met met het bouwnieuws van de gasten. En Maarten, je wil het hebben over de plannen van de gemeente Amsterdam... om in te grijpen in de verkoopprijs van woningen in het middensegment.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat vind je van het plan?
2: Ja, ik vind het een nobel streven van de gemeente Amsterdam... om door middel van regulering woningen betaalbaar te houden... voor de middenklasse. Anderzijds zou je kunnen afvragen of de gemeente niet beter... de pijlen zou kunnen richten op de aanbodzijde, en stimuleren van de woningbouw.
0: Gewoon meer bouwen?
2: Meer bouwen, eigenlijk wel. Um, ik zie ook wel een issue, hoor. Um, op het moment dat je woningen verder gaat reguleren... maar uh, in beperkte zin bijbouwt... blijven ze dan beschikbaar voor de happy view. Dus dan zou je een soort inlotingssysteem kunnen krijgen. Ik denk niet dat dat, uh, dat, dat de bedoeling... Uh, maar, want moeten...
0: over welke categorie hebben we het ongeveer? Ik, ik denk 175.000 tot, tot bijna 300.000.
2: Ja, net onder de 300.000 euro. Um, ik denk de, de, de gegoede middenklasse.
0: Oké, maar maar goed, jij zei van uh, in in plaats van die prijzen uh, af te toppen... zou je beter gewoon uh, uh, voor een groter woningaanbod uh, kunnen zorgen.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, uh, en in dit geval was het dan heel specifiek de gemeente Amsterdam... Uh, als er gekeken wordt naar uh, uh, de nieuwe locaties... waar vastgoed ontwikkeld zou kunnen worden. Of de bestaande locaties. Maar Hmm. misschien dat het beter kan door minder bureaucratie... uh, meer stimulans vanuit de gemeente. Dat de processen sneller kunnen lopen. Dat er gewoon meer bijgebouwd kan worden. Ik denk dat 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 beter is dan meer bureaucratie ten aanzien van toekennen... of het nog Hmm. meer reguleren.
0: Ja. Ja, dat is lastig. En uh, Sylvia, jouw bouwnieuws is uh, de groei van bouwbedrijven Dura Vermeer. Ook zij profiteren van het herstel na de crisis. Bouwbedrijven hebben het heel moeilijk gehad... maar zijn de laatste vier, vijf jaar alweer uh, alweer flink aan het uh, het groeien. Ook Dura Vermeer. Maar waarom wil je hun er graag uitpikken?
3: ja dat is een beetje raar natuurlijk het was omdat het het meest uh, recente nieuws was mm-hmm. over een bouwbedrijf wat goed ging want natuurlijk ja, een paar weken geleden eh, vandaag ze met die services, ja. want natuurlijk enkele weken geleden ballast al en de oorsprong van boeien ligt uh, uh, ongeveer twintig uh, jaar geleden waarin een aantal bouwers waar het ook heel goed mee uh, ging de handen ineen uh, sloegen om uh, het probleem van het leegkomende erfgoed uh, op te lossen. Dus die zijn daarmee aandeelhouder van boei geworden. En uh, wij zeggen altijd... En Dura Dura
0: Dura doet doet nog niet mee?
3: Dura doet nog niet mee.
0: (laughs) Oké, dus het is eigenlijk een open oproep. Het is een
3: open oproep. Niet alleen aan Dura Dura, overigens, maar alle bedrijven... die enigszins aan de bouw geleerd zijn. Installatiebedrijven, bouwbedrijven. Want
0: welke aandeelhouders hebben jullie nu? Je hoeft niet het hele lijstje op te noemen, maar uh, maar welk type Uh, bedrijven?
3: uh, Ja, bedrijven uit de bouw voornamelijk. uh, AM, uh, Volker Wessels, uh, Vorm is recent -hmm. ingesteld TBI. Uh, NS uh, doet nog mee. Uh, maar corporaties die moesten eruit. enige hmm. jaren geleden. Dus wij proberen ook wel een soort brede uh, Ja, Maar ook, ook
0: investeerders horen, er, horen erbij. Vastgoed uh, investeerders.
3: Uh, nee, we hebben geen vastgoed investeerders als uh, aandeelhouder. We hebben ook Oranje Fonds. En hmm. daar hebben we eigenlijk uh, voornamelijk bedrijven uit uh, de bouw. We okay. doen het allemaal vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen en een, een netwerk in de bouw.
0: Maar er kan altijd meer bij.
3: Er kan altijd meer bij. Oké,
0: okay, nou, bij deze dan. We hadden het er al even over. He. BOEI staat voor het behoud, ontwikkeling en exploitatie van industrieel erfgoed. Waar hebben we het dan precies over he, voordat we naar de kerken gaan? Ja. Maar het is breder, he, jullie ja. doelstelling. Ja,
3: de naam is inmiddels inderdaad ook niet meer industrieel erfgoed, maar cultureel erfgoed. Want hmm. we hebben inderdaad ook kazernes, schoorstenen, ziekenhuizen. Uh, Foodcenter Amsterdam. Uh, dus we hebben van alles uh, en nog wat. Uh, en religieus erfgoed is een van de aandachtsgebieden. Mm. En dat is wel iets wat natuurlijk de komende jaren... of afgelopen jaren, maar ook komende decennia heel of, veel... Maar, maar
0: goed, uh, jullie doen ook watertorens en ja. fabrieken en, ja. en, en dat ja. soort... Ja, we doen alles. Alle
3: mooie, bijzondere, oude gebouwen, die, ja. uh, die doen we.
0: Ja, en het, maar het is, het is niet altijd zo geweest, denk ik... dat, uh, dat er zo gekeken werd naar, uh, uh, naar gebruiksgebouwen bijvoorbeeld. Hè? Dat je die nog zou moeten herbestemmen. Ik denk dat, uh, dat er vroeger ook wel gedacht werd... Nou, die, die, die oude meuk uh, te- ja. tegen de rond en, uh, ja, zeker. en nieuws, uh, het nieuws neerzetten. Er gewoon
3: gebruiksartikelen, fabrieken, ja. die waren gewoon functioneel. Daar moest een uh, ja, productieproces uh, in plaatsvinden. Hmm. En op het moment dat het niet meer zo is... werden er stukken van de fabriek uh, tegen de grond gehaald. Of werd de hele fabriek ja. tegen de werd, grond werd gehaald.
0: Er werden eerst alle ruiten ingegooid... Ja. Ja. <laughs> was, ja,
3: misschien is dat maar goed ook, want anders hadden we nog veel meer uh, gehad wat we nu moesten herbestemmen. En dat er al een beetje selectie is uh, geweest kan. Uh, okay. Nou, maar
0: er zijn ook wel mooie kaart. gebouwen, denk ik, uh, verloren gegaan.
3: Ja, als je naar Den Haag kijkt, uh, naar dat uh, gebied uh, bij uh, Laakhavens, er hmm. staat bijna niks meer. Dat is echt, als je daar de oude spirituele foto's ziet, dan uh, springen de tranen je in de ogen.
0: Ja, ja want uh, uh, Maarten, het, uh, ja, erfgoed is, is wel belangrijker geworden. Hè? De, ja, eigenlijk uh, begin deze eeuw, denk ik. Jaren negentig, toen is een beetje herwaardering gekomen.
2: Ja, dat idee hebben wij wel. Uh, het komt steeds meer onder de aandacht. Wij denken ook dat dat goed is. Mm-hmm. Uh, eenmaal weg is altijd weg. Ja. En uh, goed, het zijn bijzondere gebouwen met vaak een uh, lange geschiedenis. Uh, en, uh,
0: ja, want jullie, jullie bemiddelen dan met name in, uh, in religieus erfgoed, hè?
2: Ja, religieus en maatschappelijk erfgoed.
0: Ja, ja. maar dat, wat, dat zijn dus niet alleen kerken.
2: Nee, dat zijn... ik, ik heb wel eens gekeken op
0: jullie, op jullie site ook. Ja. Want het, het leek me altijd wel wat om in zo'n kerk te wonen. Ja, het, ja, ja, dat ja. leek me dan, uh, dan heel gaaf. Maar, uh, maar hoe, hoe is het aanbod en hoe is de vraag naar, uh, hmm. naar dit soort objecten?
2: Uh, de vraag neemt toe en het aanbod ook. Uh, het dat... dorp heeft de kerk uh, en steeds minder kerkgangers. De, de meeste dorpen <laughs> nog wel, gelukkig ja, ja. zou ik willen zeggen. Uh, kerkgangers, dat neemt helaas af. Uh, onderzoek uh, wijst dat ook uit dus, uh, aan het begin van vorig jaar, uh, vorige eeuw is dat met 1% per jaar teruggelopen mm. en dat uh, die trend lijkt zich door te zetten ja. uh, je ziet dat de kosten toenemen in onderhoud uh, van een kerk je ziet dat de opbrengsten afnemen uh, en daaruit uh, kunnen wij helaas concluderen dat dus meer kerken leeg komen te staan... niet onderhouden kunnen worden mm-hmm. en daarmee afgestoten moeten gaan worden.
0: Ja, en is het is een oplossing dat mensen dan, uh, dat, dat gaan bewonen? Misschien met een aantal
2: mensen bij elkaar? In sommige gevallen wel. Uh, als de kerk zich daartoe leent, uh, kan dat een mooie oplossing zijn. Ja. Wij denken ook, uh, wij willen het behoud van kerken religieus vastgoed stimuleren... In sommige gevallen kan het gewoon weg niet... omdat het niet meer op te brengen is.
0: En, en waarom? Wat zijn jullie belangrijkste overweging... Om,
2: daar, uh, uh, om dat te behouden? Persoonlijke overtuiging dat het waanzinnig zonde is... op het moment dat al die gebouwen weggaan... die, waar, die gebouwen hebben maatschappelijke waarde... Hmm. die staan er al heel erg lang... Uh, ik denk ook dat wij als maatschappij... Gezichtsbepalend. Voor een, gezichtsbepalend voor een, voor een, voor een Op het moment dat je terugkomt vanuit vakantie... en je rijdt <laughs> stad of dorp in. Ja. Iedereen kent dat wel. Je ziet de kerktoren van verre. En dat geeft een gevoel van thuiskomen.
0: Ja, zo jammer zijn als dat, als dat tegen de grond moet. Nou, vorig jaar maakte minister van Engelshoven... van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend... 325 miljoen euro beschikbaar... het stellen voor het behoud van erfgoed. Nou, een kleine 13,5 miljoen euro daarvan... is beschikbaar voor religieus erfgoed. Vind ik dan weer niet zo'n enorm bedrag eigenlijk. Maar we belden met Frank Strodenberg. Hij is programmeleider Toekomst Religieus Erfgoed bij de Rijksdienst
4: voor Cultureel Erfgoed. En hij vertelt wat over dat nieuwe beleid. Deze regering heeft 325 miljoen uitgetrokken voor, erfgoed, voor het behoud van erfgoed. Die miljoenen worden op verschillende manieren verdeeld. Er zijn bijvoorbeeld grote restauratiebudgetten gemaakt. Extra impulsen voor uh, restauratie van uh, moeilijke objecten. Daar zitten heel veel kerkgebouwen en kloosters ook in. Maar dat is dus echt puur gericht op restauratie en voor een deel ook op herbestemming op hergebruik. Daarnaast is er inderdaad een, een regeling gemaakt die specifiek uh, betrekking heeft op de leegstand van kerkgebouwen. En daar is 13,5 miljoen voor uitgetrokken. Die 13,5 miljoen is weer 9,5 miljoen beschikbaar voor gemeenten om kerkenvisies te maken. De andere 4 miljoen zijn beschikbaar om te werken aan duurzaamheidsmaatregelen, aan toegankelijkheidsmaatregelen. Dus allemaal concrete dingen om te zorgen dat er ook uh, nou ja, uh, meer publiek zeg maar, uh, naar de kerkbouw gaat. De kern is inderdaad de kerkenvisies. Daar, daar ligt het zwaartepunt op. En daar zijn we nu op dit moment heel erg mee bezig om, om gemeenten voor te lichten, om uh, er, eigenaren voor te lichten, met burgers aan de slag te gaan. Er zijn bijeenkomsten er worden cursus zo opgezet, allerhande activiteiten om mensen te laten nadenken over die gebouwen.
0: Ja, en het hele gesprek over uh, de kerkenvisie met Frank Stronenberg kun je terugluisteren op bnr.nl slash bouwmeesters. Ja, dat was Frank Stronenberg van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Uh, Sylvia, de kerkenvisies moeten nog ontwikkeld worden. Uh, Heb jij daar al iets van vernomen? Hebben jullie daar een, een bijdrage in?
3: Ja, de Rijksdienst is nu bezig met een tour door Nederland... om overal toe te lichten wat het inhoudt. Maar er zijn ook al enkele gemeentes die hebben daarin voorop gelopen. Gemeente Utrecht heeft er al langer een. En daar hebben we in, het, in de fase dat zij daarmee bezig waren ook verschillende keren meegelezen van wat zou je daar mm. nou ook in moeten zetten als gemeente. Ja, wij hopen ook vooral dat, dat het concrete handvaten geeft ja. aan de eigenaren om daarmee ja. door te gaan. Maar
0: de kerk is ook een, een emotioneel ding. Hè? Het is niet een stapel stenen, maar het heeft ook altijd een maatschappelijke functie gehad. Dus waar Maarten ook een beetje aan, aan refereerde. Is, da, is dat ook een belangrijk aspect in die kerkenvisie? Wat, wat het voor de maatschappij moet betekenen?
3: Nou, wat ik denk dat inderdaad wel heel belangrijk is... dat al die eigenaren meegenomen worden. Want wat jij benoemt, dat emotionele proces... dat is wel iets wat zeker ook in in, in zo'n opstartfase een rol speelt. Dus je kan niet zomaar zeggen, ik kom langs... oh, die kerk is wel geschikt als biepen, -hmm. doe mij die kerk even. Zo werkt het niet. Het is eerst een proces van, ja, ze moeten toch afstand doen van de kerk. En van welke dan, want ze hebben er dan tien in een bepaalde -hmm. parochie... Je kan je voorstellen, niemand wil zijn eigen kerk kwijt. Niemand wil iets in zijn achtertuin en niemand wil zijn eigen kerk kwijt. Dus dat is wel uh, het begin van het proces. En daarvoor zijn die kerkenvisies wel heel goed.
0: Maar zijn er ook ondernemers of misschien particulieren... die die een beetje loeren op kerken? Dat vraag ik dan aan Maarten om om te kijken... van, nou dat lijkt me een mooi object. Bijvoorbeeld om een uh, fantastisch woonhuis te realiseren.
2: Ja, um, aan de lopende band worden wij gebeld. Met vragen als, uh, ik woon in Utrecht, ik woon in Amsterdam, Den Haag. Uh, ik zou het waanzinnig vinden om in zo'n uniek gebouw te kunnen wonen of te kunnen werken. Dus je ziet dat de vraag naar religieus vastgoed heel erg hoog is. Hm. Uh, maar het aanbod blijft achter. Dus uh, ja, dat gaat niet altijd op, Frieden. Kost een kerk? <laughs> Uh, dat is moeilijk, heel moeilijk te zeggen. Er zijn heel veel randvoorwaarden die, uh, die dat bepalen. Maar goed, uiteindelijk is het ook een kwestie van vraag en aanbod... als ik een beetje oneerbiedig... Uh
0: nou ja, maar over, maar we hadden het ook al over de woningnood in Amsterdam. Mm. En, 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 dat, dat was jouw
2: nieuws van de dag. Mm. Maar uh, is, voorzien kerken in die zin in een behoefte, denk je? Ik denk dat dat uh, erg beperkt is. Uh, ik heb een onderzoek gelezen waarbij verwacht wordt... dat in 2020 de woningnood uh, zo'n 235.000 woningen bedraagt. En
0: en dat, dat ga je met die paar kerken niet oplossen. Op dat ontdekt.
2: ga je met die paar kerken helaas niet oplossen.
0: Je wordt regelmatig gebeld, Maarten. Van mensen die zeggen van, nou, ik woon in Utrecht... en ik wil eigenlijk, ja. die, die kerk staat leeg, kan ik daar niet wonen? Ja. Hoe, hoe, hoe is die markt? Staan die kerken ook op funda op enig moment? Uh, of,
2: of watertorens, dat is ook zoiets. Daar heb ik ook eens naar gekeken. De kerken komen wel op funda, zij het in beperkte mate. En uh, de andere unieke gebouwen waar u naar refereert, watertorens of uh, de huisjes bij bruggen en dergelijke, ja, die uh, moeten ook uh, verkocht worden. Dus ook die verschijnen wel eens op funda.
0: Ja, en ja. Hoe, is de, hoe,
2: is de, hoe is die markt? Hoe is de
0: concurrentie daar? Op uh, religieus vastgoed? Ja, bijvoorbeeld, ja. Uh, die is of, is, of zijn jullie de enigen die, die hierin uh, bemiddelen? De,
2: de concurrentie is in zekere mate gering. Er zijn meer partijen die uh, betrokken zijn bij uh, religieus vastgoed... en dan de transactie of de verkoop mm. of aankoop ervan. Uh, er zijn geen bedrijven die zoals wij landelijk opereren... althans niet in die ja. mate. Je ziet dat veel uh, lokale makelaars... die wellicht ook onderdeel zijn ja. van het genootschap... de verkopen ook wel krijgen. Omdat ja. zij toch al daar uh, uh, lokaal zitten.
0: Ja. En goed, maar het is is vaak niet wonen uiteindelijk... maar het het moet toch een soort maatschappelijke bestemming weer krijgen. Sylvia, jullie hebben meegewerkt aan de herbestemming van de kerk in Hilversum... en dat is nu een trampolineparadijs.
3: Ja, hoe maatschappelijk is is, is, dat?
0: Is dat dat wat je wil? Of een kinderopvang of een bibliotheek... of een uh, boekenwinkel, heb ik ook gezien? Hotels, restaurants?
3: Ja, wij hebben niet per se voorkeur voor uh, uh, commercieel of uh, niet commercieel. Wat wij zeggen is uiteindelijk moet uh, er in ieder geval een huur betaald kunnen worden... die voldoende is uh, voor de exploitatielasten. En uh, we willen bij voorkeur dat de kerk wel publiek toegankelijk blijft. Dus zo'n ja. trampolinefunctie is dan natuurlijk een mooie functie. Maar ook een boekhandel. Of, uh, ja, uh, er zijn allerlei voorbeelden. Het theaters. hoeft
0: niet een beetje deftig of cultureel te zijn... om, om, om ook tegemoet te komen aan, aan de emoties van de, van de oude kerkgangers natuurlijk.
3: Nou, die emoties uh. van de oude kerkgangers... die worden eigenlijk weergele- weergegeven in een kettingbedingen... wat hmm. opgelegd wordt vanuit uh, bisdom. Dus dat betekent ja. eigenlijk ja, geen uh, horeca, geen... Uh, Bordeel, maar over katholieke kerken. Katholieke kerken, ja. ja. En dat, is eigenlijk, dat soort dingen worden ook wel in de koopovereenkomsten met protestante okay. kerken, maar wat minder stringent.
0: Maar de koop zelf, en dat, en dat is soms pijnlijk om, om te moeten zeggen: het, het is helemaal niet duur, een kerk. Je koopt alleen een hele hoop onderhoud en verplichting voor, voor de toekomst, natuurlijk.
2: Uh, ja. Anderzijds uh, word je wel eigenaar van een prachtig gebouw... dat uniek ergens staat. Dus dat heeft ook zijn waarde. Uh, Maar het klopt, onderhoud van uh, religieus vastgoed. Maar
0: voor voor echt een een groot pand op een een mooie locatie. En dan uh, heb je misschien voor, voor een ton of soms voor een symbolisch bedrag.
2: Ja, dat heeft vaak te maken met achterstallig onderhoud. Dus dan moet er toch nog oh, nee. wel wat geld in om <laughs> dus het geschikt of bewoonbaar of wat dan
0: ook te krijgen. En dan nog met die kettingbedingen, omdat er, dat er niet alles ja. zomaar in, in mag. Maar het, het, het moet wel zo'n soort uh, uh, maatschappelijke functie krijgen, behouden vaak. Ja.
3: Dat is het uh, Ja, als wij een bruidschat meekrijgen, dan is het ook vaak omdat er dan een stichting in moet... die dan uh, concerten organiseert en iets voor het dorp doet. Nou, dat is okay. ook prima.
0: En is dat, is dat over het algemeen goed te financieren? De, de plannen die mensen hebben met, uh, met zo'n kerk?
3: Het ligt aan uh, de bestemming uh, en de vergunning die je wel of niet krijgt. Want als het nog geen woonbestemming nee. heeft, dan zal een bank wel vrij terughoudend zijn met financieren. Maar dat weet jij misschien beter.
2: Ja, maar. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, het heeft met de bestemming te maken. Op het moment dat het een uh, woonfunctie krijgt, dan zullen banken sneller geneigd zijn om een hypotheek te verstrekken. Bij werken zal dat ook het geval zijn. Bij een maatschappelijke invulling zie je dat de kosten. Uh, hoog blijven en, de, en hetgeen wat opgehaald wordt wat lager is. En dan zullen banken wat huiveriger zijn om uh, geld uit te lenen daarvoor.
0: Ja, Dus het is nog best een hele tour als je als, als particulier in een kerk wil gaan wonen. Uh, dat, uh, zou, zou je dat adviseren of niet? Want het is, uh, voor mij moet je aan heel veel voorwaarden voldoen.
2: Ik zou het absoluut adviseren, want het is uniek En je woont in ja, het is een, vracht, jouw een gebouw. Dus uh, <laughs> dat zou ik zeer zeker doen. Maar het is niet voor iedereen weggelegd. Het kan heel erg duur zijn. Dat oh, klopt.
0: Okay. En uh, bijvoorbeeld, er zal, zal maar een kerkhof naast liggen. En dat heb je nog wel eens bij, bij kerken. Is, is dat nog een speciaal probleem? Moet je dan ook nog toegang verschaffen voor, uh, voor bezoekers van die kerkhoven? Ik kan me voorstellen dat We hebben
3: nog... een paar kerken waar kerkhoven achter, in, in, in uh, Ouddorp... hebben. Een kerk met een kerkhof erachter. In sint anne muiden hebben we een kerk met een kerkhof erachter. Dus die we hebben we. wel. dan een soort
0: overpad ja, <laughs> ja. gunnen, ja. Ja. Okay, nou ja. En bijna de helft van de kerken, of 40%, is, is Rijksmonument. Dat betekent dus ook nog dat, dat je daardoor beperkt wordt in wat je er allemaal mee kan en mag. Ja, dat is correct. En dat is, dat is niet alleen exterieur, dat is vaak ook nog interieur. Met het groot orgel en het koor en weet ik veel, de banken.
2: Vaak staat het beschreven wat eronder valt. Niet in alle gevallen, maar dan uh, zul je advies moeten inwinnen. Vaak is het ook zo wat uh, uh, nagelvast in de kerk zit... dat dat ook beschermd is. Hmm. Dus daar zul je rekening mee moeten houden. Zeker bij een uh, herbestemming of transformatie naar wonen.
0: Ja, en we hadden het al even over over het bewonen van kerken... en of dat misschien een een oplossing zou kunnen zijn voor voor het woningtekort. Dat, Dat zie je niet echt, hè? Nou, maar bijvoorbeeld een hele grote kerken, daar zou je zo appartementen in kunnen, kunnen bouwen.
2: Allereerst denk ik dat een druppel op de gloeiende plaat is. Gezien de woningnood en het aantal kerken... en het uh, tijdsbestek wat nodig is voor een hm. herbestemming van een kerk. Um, ja, kerken zijn groot, maar vaak niet zo praktisch gebouwd... uit, het, uh, uit de optiek van transformatie. Uh, en transformeren is ook erg duur. En de vraag is ook of je dat zou moeten willen voor alle kerken. Hm. Um, dus helaas geen Het is wel, geen wel
0: duur en vaak niet zo, en vaak niet zo duurzaam. Ja, dat, dat is nog weer een ander punt waar je dan tegenaan loopt. Van hoe zorg je ervoor dat het uh, energiematig een beetje...
3: Ja. <laughs> ja. Ja, dus een...
0: Dat is wel een, 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 denk ik een speciaal aandachtspunt ja. voor jullie.
3: Ja, niet uh, elk dak leent zich voor zonnepanelen. Mm. Uh, en, uh, ja, dat kan je ook wel voorstellen. Zo'n uh, dak wat toch ontzettend in is. Een aan de toren misschien. Ja. Dat is dan <laughs> <nog>. <laughs> nee, maar we hebben twee, twee hele mooie projecten gerealiseerd. Eén in... Uh, in Leeuwarden, de Poort met een biomassacentrale. En één in Ede, waar we het hele dak van de fabriek volgelegd hebben met zonnepanelen, die de hele wijk voorzien. Dus het kan wel. Alleen, ja, het is elke keer weer zoeken naar een maatwerkoplossing. Vandaar natuurlijk ook weer al die extra subsidies, hè, om dit soort dingen juist uit te zoeken. En ook bij monumenten mogelijk te maken.
0: Ja, en uh, even om het uh, af te sluiten... want het gesprek zit er alweer bijna op. Uh, Maarten, heb, heb, ben jij wel eens tegen een kerk aangenomen of een religieus stuk erfgoed waarvan je dacht... dit wordt mijn
2: nieuwe huis? Uh, ja, kerken zijn zo mooi. Ik zie, ik zie steeds weer objecten... waar ik uh, graag zou willen werken of wonen. Maar uh, ja, het uh, is toch wel lastig, hoor.
0: Dus je werkt in een snoepwinkel eigenlijk? Uh, uh, wat, absoluut. Wat, 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 wat ik wat ben
2: dat? zeer blij met mijn vak.
0: <laughs> en Sylvia, heb, heb jij nog zo'n... Uh, wat, wat is jouw favoriete object?
3: Nou, we hebben net... Uh ja, dik een jaar geleden de Waalse Kerk overgenomen in Rotterdam. En als je dan vraagt, waar wil je wonen? Nou, niet in die kerk zelf, maar de pastorie die daarnaast ligt... om de hoek bij de Witte de Witstraat. Ja, daar woon ik dan liever in dan die woontoren... die dadelijk daarnaast uh, verrijst. uh,
1: Oké,
0: en is hij al vergeven of niet?
3: Nou, wij hebben hem gekocht, de kerk. Dus hij wordt behouden. En de pastorie, daar vinden we zeker een passende functie. Ik woon trouwens ook heel leuk in Voorburg. uh, Dat is nog niet nodig. Ja.
0: Maar goed, hartelijk, hartelijk dank voor dit uh, gesprek. Sylvia Pijnenborg, directeur religieus erfgoed van Boei. En Maarten van der Meijden, directeur vastgoedmakelaar Relyplan. Dank jullie wel. BNR Bouwexpo. Ja, tijd voor het sluitstuk van de uitzending, de Bouwexpo. Bij mij in de studio nu uh, redacteur Judith Lane. Judith, we moeten het even hebben over gloednieuwe kerken. Dat zijn vaak enorme joekels. Wat kun je erover vertellen?
1: We hebben het in deze uitzending natuurlijk over leegstaande kerken gehad. Maar er worden dus een heleboel nieuwe ook bijgebouwd. Die worden ook wel refodomes genoemd. Uh, Mooie benaming. Uh, Die komen vooral in de Uh, Bijbelbelt. Ik moest nog even opzoeken waar de Bijbelbelt ook weer lag. Maar voor de mensen die het niet weten, onverhoopt. Uh, Van grofweg Zeeland naar Overijssel. Dus mooie, zo'n schuine strook omhoog door Nederland. En uh, Trouw schreef een paar jaar geleden al dat er in de laatste uh, twintig jaar tientallen nieuwe kerken zijn gebouwd. Uh, dat komt onder andere door secularisering natuurlijk in Nederland.
0: Ja, in dat deel dan. Ja. <laughs> in dat deel van Nederland. En er komen nu dus van die enorme mm-hmm. rivo-dooms bij. En dan moet ik een beetje aan... Ik moest denken aan de Crystal Cathedral in Amerika. Hè, waar de Loof. Hour of Power vandaan wordt ja. uitgezonden. Dat is een enorm uh, futuristisch mm-hmm. ding. Uh, maar dat soort Amerikaanse toestanden moet ik me ook hier voorstellen. In ja, Zeeland, ja. Overijssel.
1: Ja, echt enorme dingen. Met plek voor soms wel 3000 man. Nou, dat is gewoon best wel veel. Oh ja. En uh, de grootste, ik heb het even opgezocht, die staat in op. Heusden, die is uit 1999, dus nog niet zo oud. Daar past dus al 2850 man in, om even wat mij voor Kleine te stellen. Kleine Ja. En uh, nou ja, over het ontwerp heb ik ook even bekeken hoe die er doorgaans een beetje uitzien. Uh, de meeste zijn uh, heel symmetrisch. Uh, dan grijpen ze ook vooral terug op Calvinisme. En bij Calvinisme moeten we natuurlijk denken aan weinig frutsels, sober, streng. Uh, die nieuwe ontwerpen die zijn ook praktisch, want ik bedoel, we leven wel een in een moderne tijd. Uh, er zijn vergaderzalen, er zijn parkeerplaatsen... er zijn uh, voldoende stoeltjes natuurlijk om te zitten. Uh, ik las ook over een revo-dome met een lift naar de galerij... Uh, en een digitale wegwijzer. En ze hebben natuurlijk ook moderne apparatuur voor licht en geluid. Uh, en uh, jij zei al die uh, uh, hour of power. Ja. Uh, ja, ik moest aan Joel Esteen denken, daar keek mijn vader wel eens naar. En uh, <lacht> nou ja, dat is een beetje dat idee. En uh, toen dacht ik, ja je moet je een beetje voorstellen dat je in een soort world forum zit, en uh, dat je daar maar, dan... Maar dan uh,
0: voor, de, voor, de, voor de gebedsdienst. Maar dan voor de gebedsdienst, <laughs> ja. inderdaad, ja. één nou, zo grote kerk is de megakerk in Ierseke, in de Zeeuwse gemeente Rijmerswaal. Mm-hmm. Uh, wat is daar zo bijzonder aan? Hij zit nog niet helemaal af, hè?
1: Nee, de bouwen mag doorgaan, want er is veel tegenstand tegen. Uh, in dat dorp zelf er wonen 7000 mensen. En er is al een kerk van de gereformeerde gemeente. Daar kan dus 1400 man in. Nou ja, nu komt er dus eentje bij. Uh, en er moet dus plek komen voor 2500 man uh, en het kan uitgebreid worden naar 2800, dus ook bijna 3000. En tegenstanders die zeggen: ja, uh, die kerkgemeente die krimpt, dus ja, is dat nou wel nodig? En het uh, komt ook tegen een natuurgebied aan: uh, Ierse komoer, dat vinden mensen ook niet kunnen. En uh, tegenstanders die vrezen bijvoorbeeld ook verkeersopstoppingen op zondag, om, zondagen, omdat er dus zoveel mm. mensen dan naartoe komen. Ja, met Waar de moet de je die laten? Reading, of dat. Nee, misschien met de fiets. <laughs> of het gewoonloofd is. En uh, even kijken, uh, er was dus veel bezwaar. De Raad van State moest zelfs uh, uitspraak daarover doen. Uh, Dus het uh, liep hoog op. En die deed dus onlangs uitspraak. De bouw mag dus doorgaan. Uh, en uh, over het gebouw zelf, uh, het is ontworpen door Van Beinem architecten. Die doen uh, nog veel meer kerken, maar ook woningen en andere soorten gebouwen. Maar er zijn heel veel kerken, ook die in, op heusden. En uh, deze kerk in Ierseker wordt dus een soort, ja, het ziet eruit als een hele grote rood bruine schuur. Uh, als ik het moet uh, omschrijven, met een torenspits van bijna 45 meter hoog. Een fietsenkelder voor 765 fietsen. Dus ja, jij zei uh, met de auto. Nou, Ze kunnen dus met de fiets komen. Uh, maar als ze met de auto komen, dan uh, is er ruimte voor 350 parkeerplaatsen. En op het terrein komen ook woningen voor de dominee en de koster.
0: Nou ja, we kunnen het over voor 30 jaar altijd nog... tot een soort congrescentrum uh, verbouwen, denk Precies. ik. Precies. Dankjewel, Judith. Halleluja, zeg ik. Tot zover deze aflevering van BNR Bouwmeesters. De uitzending is teruggeluisteren te via de app... of uh, op iTunes, Spotify als podcast. En tips voor het programma... die kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl of gewoon naar het BNR Bouw. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
4: En heel langzaam komt de zon op
2: rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: Ochtendspits.
4: Voor de beste
1: start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.